0: Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens evangeliet text den åttonde söndagen efter trefärdighet. Så lyder Herrens ord genom evangelisten Matteus i det sjunde kapitlet och från den trettonde versen. Jesus sa, gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den väg är bred som leder till fördervet Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet och det är få som finner den. Amen. Herre, hälg i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ja, hur många vägar finns det egentligen här i världen? Jesus talar idag endast om två vägar. Annars kan det ju verka som att det finns många vägar. Det finns många religioner. Många livsåskådningar. Många sätt att leva sitt liv på. Vi ser hedningar i vårt land. Som verkar leva bara för dagen. Och andra som lever på mer lång sikt. Men ändå för rent inomvärldsliga mål. Och vi vet att det finns alla möjliga religioner. På Jesu tid. Så fanns ju förstås också hedningar. Det fanns sadducer och fariser. Fariseerna har vi ju kvar i dagens ortodoxa judendom. Och vi har muslimer, vi har Hare kristna och andra former av hinduism. Vi har buddhism och olika former av New Age. Hur kan man säga att det bara finns två vägar? Men det finns bara två vägar. Den ena är Guds väg. Och den andra är människans väg. Människans väg handlar om att människan frälser sig själv. Oavsett vad hon tänker att hon behöver frälsa sig ifrån. Det handlar i alla fall om att människan själv löser sitt problem. Vi känner den religiösa människan. Att göra tillräckligt med goda gärningar för att bli godkänd av Gud. Att ha tillräckligt gott uppsåt. Även om gärningarna inte riktigt är tillräckliga. Och att hitta sätt att kompensera när man har fallit i synd. Jag så ser människans väg ut. Hon tar tillvara på mycket av den sanning som vi kan veta om naturen. Att Gud finns och att vi ska lyda Gud. Att Gud kommer att döma oss. Men den vägen räcker inte upp till Gud. Och innerst inne så kan vi alla förstå det. Vi märker vår synd. Vi vet att vi inte är fullkomliga. Idag läser vi från bergspredikan Och Jesus har tidigare sagt i den här predikan. Om inte er rättfärdighet går långt över de skriftlärdas och farisernas. Kommer ni aldrig in i himmelriket. Andra försöker frälsa sig själva. Genom sin hängivenhet eller genom Meditation. Man tänker sig en frälsning från okunskap till högre medvetande. Eller en frälsning från återfödelser som man tror på. Från den här meningslösa världen som man tycker. att lämna kretsloppet av återfödelser. Och nog finns det mycket i den här världen som kan verka meningslöst. Vi läser i predikaren. Förgänglighet och återförgänglighet. Förgänglighet och återförgänglighet. Allt är förgängligt. Vad har en människa med all sin möda som hon gör sig under solen. Men problemet i grunden är inte den materiella värld som vi lever i. Gud har ju skapat den här världen. Och vid skapelsen var allting gott. Men skapelsen har blivit lagd under förgängelsen. Och det verkliga problemet det är människans synd. Den finns i människans hjärta. Inifrån, från människornas hjärtan, kommer de onda tankarna. Sexuell omoral, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, onska, svek, orger, avund, hädelse, högmord och dårskap. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren. Ja, yttre onda gärningar, det kan man ofta undvika. Men hjärtat, det kan vi inte meditera bort. Synden, det kan vår hängivenhet inte befria oss ifrån. Vi ser också människans väg hos människor som inte verkar ha någon religion. De som menar att den här världen är allt som finns. Och söker antingen kortsiktiga eller långsiktiga inomvärldsliga mål. Som var också på Salomos tid. Han skriver om de som sökte kortsiktiga mål. Bland annat i att berusa sig med alkohol. De slog mig, men det gjorde inte ont. De gav mig stryk, men jag kände inget. När ska jag vakna? Jag vill få tag på mer. Ja, det sättet att leva vet vi ju är ohållbart. Också de som lever så vet jag. Men det vittnar egentligen om hur vi är. Många söker ju istället mer långsiktiga mål i den här världen. I karriär eller familj till exempel. Och det kan ju vara goda saker man söker. Familjen, det är en Guds goda gåva. Att utföra ett gott och meningsfullt arbete. Det är också gott. Men att enbart leva för det som finns under solen. Som om det inte fanns någon Gud, jag dyr det mest uppenbara sättet att vandra på människans väg. Oavsett om det handlar om kortsiktiga eller långsiktiga mål. Man kan kämpa för att rädda miljön eller för att få högre betyg. Om det här livet är allt som finns så är ytterst allting förgängligt. Och då är ytterst allting meningslöst. Människans längtan efter mening visar att vi innerst inne vet att det finns en Gud. Även om detta bland många viftas bort. Men att leva som om Gud inte finns, det är ju det mest öppenbara sättet att vandra på den breda vägen. Men för de som inte kan eller inte vill vifta bort att Gud finns, då förstår man också att det viktigaste, mest grundläggande i livet, Det är förhållandet till Gud. Så länge man inte är född av Gud så vandrar man på människans väg. Den går man naturligt och söker lösningen i sig själv. Man är fortfarande på den breda vägen. Fast man strävar att upprätta sin egen rättvärdighet inför Gud. Det är vad som kommer naturligt för människan. Idag när vi läser från Bergs och om de båda vägarna så vet vi att Jesus stänger den breda vägen för oss. Om vi lyssnar på hans ord och tar dem till hjärtat så hör vi att den vägen är oframkomlig. Att hela lagen måste uppfyllas. Inte en bokstav, inte en prick i lagen ska förgå. Inte förrän allt har skett, säger Jesus. Och så lär han oss om lagens andliga betydelse. Den betydelse som lagen ju alltid har haft egentligen. Men som man kanske inte vill se. Du ska inte mörda. Inte med handen. Men inte heller med dina ord. Eller i ditt hjärta. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Inte i handling. Inte med dina ögon. Och inte i ditt hjärta. Ja, så blir lagen som först kunde se ut som vägen till Gud. Istället någonting som avslöjar hur vi egentligen är. Vad som finns i våra hjärtan. Och vi ser att den väg, den människan är lösningen. Det är en väg som leder till fördervet. Guds lag gör oss inte rättfärdiga. Utan visar att vi behöver en annan frälsning. En före detta farisee. Han kan skriva om de som fortfarande är kvar på den självfrälsande vägen. Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att de ska bli frälsta. Jag kan vittna om att de har iver för Gud. Men de saknar den rätta insikten. De känner inte rättfärdigheten från Gud. Utan försöker upprätta sin egen rättfärdighet. Och därför har de inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Kristus är lagens fullbordan till rättfärdighet för var och en som tror. Den enda vägen som är framkomlig till Gud, den går genom den smala porten. Inte att vi själva uppfyller Guds lag, utan Guds väg har Gud själv öppnat för oss. Jesus Kristus kom för att frälsa oss och han säger... Jag är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst. Han uppfyllde hela Guds lag. Den lag som han beskriver i Bergspredikan. Han bar hela straffet för vår synd. När han talar om att hela lagen ska uppfyllas så vet vi att alla goda gärningar som lagen kräver och alla offer som lagen föreskriver uppfylls i honom. Han har genom sitt kors öppnat vägen för oss. Vi läser att där synderna är förlåtna, behövs inte längre något syndoffer. Bröder i kraft av Jesu blod, kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste. På den nya och levande väg som han har öppnat för oss. Genom förhänget, det vill säga sin kropp. Ja, den smala vägen som leder till livet det är att vandra i tron på Jesus Kristus. Jesus kan säga till de som känner honom, den vägen känner ni. Men när Gud har fört in oss på den smala vägen så vill han också behålla oss på den vägen. Därför fortsätter Jesus precis efter dagens ord och säga. Akta er för de falska profeterna. Ja, De falska profeterna leder människor tillbaka till den breda vägen. Inte så ofta genom att öppet avfalla. Utan de kommer till er i fåra kläder. Det låter ofta bra, det som de falska profeterna och lärarna säger. Vi läser på ett annat ställe om fina ord och vackert tal som bedrar människor inom den kristna församlingen men vi känner igen dem, när vi jämför innehållet i vad de säger med vad vi faktiskt läser i Guds ord. Och Jesus hjälper oss med den jämförelsen genom att utlägga Guds lag om vad buden innebär. Om att inte mörda, inte begå äktenskapsbrott, inte svära falskt, att älska sin nästa och så vidare. Någonstans på vägen så sänker de falska lärarna kraven i dessa bud. Det räcker med att man gör sitt bästa. Det räcker med att man har den goda vilja. Och människan gör sin del så lägger Gud till det som saknas. På det viset talar man. Så vänder man ju allting upp och ner. För att hållas på den smala vägen måste man få höra Guds lag som den står. Och därför varnar Jesus för falska profeter. De som låter människan upprätta vägen till Gud eller som lär att när vi väl har lärt känna Kristus så är det sedan vår laglydnad som gäller inför Gud. Jesus kallar de som lär på det sättet för laglösa. De har ju röjt undan Guds lag, den sanna lagen, trots att de kan ha många bud och lägga mycket fokus på vad vi ska göra i sin undervisning. Vi behöver inte bara känna igen de falska profeterna utanför oss. Vi behöver också känna igen hur våra egna hjärtan vill dras mot den breda vägen. Jesus lär oss att vi ska se vad som finns i våra hjärtan. Han påminner oss i Bergspredikan om att vi ytterst sett... Inte kan tjäna och förtrösta på mer än en herre. Våra tillgångar. Våra pengar och ägodelar. Vår begåvning och vår förmåga. Allt som är vårt. Det är inte där vi ska lägga vår förtröstan. Ingen kan tjäna två herrar. Och när Jesus har förklarat detta så styrker han oss i förtröstan på Gud- Genom att uppmana sina åhörare att öppna sina ögon. Se på himlens fåglar. Se på ängens liljor. Ja, överallt ser vi Guds omsorg om sin skapelse. Och ändå kan också en kristen bekymra sig över morgondagen. Som om den låg i hans hand. Jag också en pastor kan bekymra sig på det sättet. Så lite tror ni har, säger Jesus. Ja, så leder han oss tillbaka till den smala vägen, så att vi inte går vilse. Där vi påminns om att Gud inte kräver någonting mindre än fullkomlig rättfärdighet. Och att den endast finns i Jesus Kristus. Det är den smala vägen. Där vi har en tillräknad rättfärdighet, en annans rättfärdighet. Så att trots att vi har synd, så räknas vi som utan synd. Jesaja hade 700 år tidigare beskrivit det så här. En banad väg ska gå där, en vandringsled. Och den ska kallas den heliga vägen. Ingen oren ska färdas på den. Men den är till för dem. De som vandrar den vägen ska inte gå vilse. Även om de är dårar. Ja, så är det att vandra i tron på Jesus Kristus. Jesus beskriver också i Bergsprediken hur det kristna livet ser ut. Och det är ju en annan vinkel av hur det är att vandra på den smala vägen. Det är ett liv som kan vara både attraktivt och samtidigt främmande i världens ögon. Han talar om de som går på den smala vägen som saliga. Trots att det kan se ut som att de är de mest beklagansvärda bland människor. De sätter ju sitt hopp till någonting som vi inte kan se och ta på. Ja, även om Gud har gett oss sånt som vi kan se och höra och ta på för att styrka vår tro. Men vi ser inte löftets uppfyllelse. Vi hör det. Vi får det bekräftat i sakramenten. Med vatten och bröd och vin som vi vet är Kristi kropp och blod. Men för de otroende så ser det inte mycket ut. Och inte heller vi som vandrar på den vägen ser särskilt mycket ut. Saliga är de fattiga i anden. Saliga är de som sörjer. Saliga är de ödmjuka. De är saliga för att de tillhör himmelriket. De ska bli tröstade. De ska ärva jorden. De vandrar på den väg som profeterna vandrade. Profeterna som blev förföljda. Man ljög om dem och honade dem. För rättfärdighetens skull. Ja det är den väg. Där vi inte ger eller ber eller fastar. För att människor ska se oss. För vi vet att Gud ser. Hör och vet. Och vi känner Gud. Genom hans son. Ert liv är dolt. Med Kristus i Gud. Vi får därför be. Gud bevara oss i din son. På din väg. Genom ditt ord och din ande. Amen.